0: Здравствуйте, друзья! Мы в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Мы с вами говорим на главные темы дня. Итак, продолжается история вокруг авиакомпании «Боинг» с тем страшным крушением. Сегодня стало известно, что теперь и Россия запретила полеты самолетов «Боинг-737 Макс». Вот этих всех семейств. Соответственно, запретила полеты в своем воздушном пространстве. Об этом заявил глава Росавиации Александр, Александр Нерадько. Ну, как вы понимаете, это все отголоски трагедии в Эфиопии. Тема продолжит наш корреспондент.
1: Россия запретила полеты самолетов Boeing 737 MAX, один из которых разбился в Эфиопии 10 марта. До этого такое же решение приняли Германия, Франция, Великобритания. Также закрыть воздушное пространство для этих лайнеров решили в Австралии, Китае, Индонезии, Малайзии, Сингапуре. Boeing 737 MAX 8, летевший из Адис-Абебы в Найробе, разбился через 10 минут после вылета. Сразу после взлета пилот сообщил о технической проводке, и запросил разрешение на посадку, но самолет не успел приземлиться. Пилот Кирилл Рычков считает, что «Боинг» мог упасть из-за системы управления полетом, которая может увести самолет в пике в случае нештатной ситуации.
0: Самолеты так просто так на взлете не падают, тем более он же летел сколько-то минут. С двигателями все было в порядке, все-все-все значит, эта система управления что-то вмешалась. Система новая, внедренная, которая была на этой серии Боингов, она предотвращать должна была, помогать пилотам уходить от больших углов атаки и как бы помогать, то есть нос опускать. И вот они там клевали в Индонезии, там несколько клевков было по записи.
1: Они клевали, клевали,
0: клевали, боролись, ничего сделать не смогли, так это их система их убила в море. То же самое произошло здесь.
1: Боинг 737 один из самых современных в линейке американского производителя. Другие подробности о данной модели самолетов в нашей справке. Boeing 737 MAX представляет собой четвертое поколение самолетов Boeing 737. Они имеют более мощные и крупные двигатели, которые сокращают расход топлива на 14% по сравнению с другими современными лайнерами. Самолет рассчитан на перевозку 176 пассажиров. В его салоне установлены современные кресла со специальными держателями для мобильных устройств, есть подставка для планшета и смартфона. Кресла оснащены розетками с разъемом USB, позволяющими пассажирам заряжать гаджеты во время полета. Лайнер также оборудован новыми законцовками крыла. Они сокращают сопротивление и позволяют выполнять полеты на большее расстояние. Главным конкурентом американского Боинга является французская корпорация Airbus. У каждой компании есть свои особенности, но кардинальных отличий между самолетами не существует, считает авиэксперт Юрий Антипов
2: это борьба за рынок. Оба самолета, ну, если не учитывать, что есть глобальная ошибка в системе управления у «Боинга», как теперь выясняется, 837 модели. А в целом самолет достаточно хороший, это мы знаем и по другим моделям «Боинга». То же самое с «Аэрбасом». Тоже достаточно комфортный, хороший самолет. Поэтому я не вижу явных преимуществ ни у того, ни у другого. Ты со своим соперником.
1: Между тем, в «Боинг» заявили, что уверены в безопасности своих лайнеров. При этом в компании отметили, что понимают решение регуляторов приостановить полеты
0: Все мы дня. Ну а тем временем Минприрода почитала, сколько у нас нефти, газа и других запасов. Да, не просто почитала, а еще и прикинула, сколько это все добро стоит. Так вот, как следует из отчета, стоимость запасов нефти составила 39,6 триллиона рублей, стоимость газа чуть больше 11 триллионов, как сущегося угля почти 2 триллиона. Но ну, есть у нас еще железная руда, алмазы, золото тоже есть. В общей сложности на все про все у нас 55 триллионов 200 миллиардов рублей. Это Примерно 60% от ВВП за 2017 год Похожи ли цифры на настоящие И много это или мало Мы сейчас спросим у экономиста Преподавателя Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы Владислава Гинько Владислав Иосифович, здравствуйте Здравствуйте Слушайте, вот это реальная цифра Или неправильно как-нибудь посчитали Я вот с трудом себе представляю Как это возможно просто
2: Ну, эта ситуация ровно такая же, как если, представим, есть озеро, в нем плавает рыба, да, что рыбы может быть очень много, но для того, чтобы эту рыбу добыть, да, потом ее пожарить и съесть, нужна удочка, нужна сноровка, нужна, корм, да, соответственно, для рыб, которые надо нанизывать на удочку. Вот то же самое и с нашими ресурсами, то есть иногда некоторым кажется, что эти ресурсы, они вот лежат под ногами, и э, их можно легко добыть. На самом деле это миллиарды, десятки миллиардов долларов, Причем это еще и технологии, которые нам нужно часто сейчас создавать самим или копировать. Потому что сейчас мир настолько глобален, что Соединенные Штаты сами удивляются, насколько велика доля, к примеру, китайского оборудования в различных сферах, в том числе чувствительных для безопасности страны. Поэтому ничего удивительного нет, что, например, у нас есть иностранные технологии. Сейчас ни одна страна в мире не может обойтись без того, чтобы что-то заимствовать и сотрудничать с другими странами. Другой момент, что мы оказались в непростой ситуации, когда нас пытались как
0: раз оградить
2: от угу. этого, но мы все-таки справляемся.
0: А, Владислав Иванович, у нас, к сожалению, крайне мало времени. А, слушайте, а много или мало вот то, что нам Минприродное насчитала?
2: Ну, это, в принципе, адекватная оценка, действительно, это понятно, что есть методы расчета. Что еще хочется сказать, что, безусловно, нам стоит обращать внимание на то, как мы относимся к тем же нефтегазовым компаниям, потому что, если говорить о налоговой нагрузке, то они из каждого доллара, который зарабатывает на экспорт, отдают 85 американских центов. Я знаю, что это непопулярная информация, но это действительно так. То есть наши коллеги в Италии, в Великобритании, они с каждого доллара отдают 40% в бюджет. Поэтому здесь нужно думать о себестоимости то есть тот же, к примеру, газ, тоже скажу непопулярную вещь. Нам нужно понимать, что наш трубово газ не будет все время дешевле американского СПГ. Американцы очень сильно внедряют блокчейн, но другие технологии, искусственные интеллекты добиваются mm-hmm. очень сильного сокращения себестоимости. Поэтому мы знаем, что у нас рыбы много, но нам надо все более совершенной удочки, все более совершенные технологии, чтобы себестоимость добычи этой рыбы, она, собственно говоря, была такой, чтобы нам не, не нужно было просто, на самом деле, это Рыбу брать из других озер, да.
0: которые окажутся в дешевле. Да, Владислав Ильич, спасибо большое. Владислав Генько с нами был на связи. Экономист, преподаватель Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России. Сегодня вечером на радио «Комсомольская правда». Неделя в цифрах с Никитой Кричевским. «Чистая экономика» в прямом эфире. Главные экономические новости обсудим с вашим участием. Слушайте и звоните с 8 вечера по московскому времени.